0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck. Praktisch? Irrelevant.
1: Und was macht man dann damit? Ja, herzlich willkommen bei Praktisch Irrelevant, einem Podcast der Schader Stiftung. Wir sprechen in diesem Format über sozialwissenschaftliche Theorien, Theoreme, Konzepte und fragen danach, was sie praktisch bedeuten. Sind sie relevant oder sind sie vielleicht sogar in einem Praxisfeld eher irrelevant? Heute wollen wir über den Matthäus-Effekt sprechen. Äh, manche nennen ihn auch den, äh, das Matthäus-Theorem. Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen und äh, die möchte ich jetzt kurz vorstellen. Das eine ist Professor Dr. Katja Rost. Sie ist seit 2012 ähm, Professorin an der Universität Zürich für Soziologie und ihre Forschungsschwerpunkte liegen da im Bereich der Wirtschafts- und Organisationssoziologie, der digitalen Soziologie und sozialer Netzwerke sowie Diversität. Unser zweiter Gast ist ähm, Dr. Frank Zimmermann. Er ist Geschäftsführer von cesa CESA ist ein Kompetenzzentrum für die Anwendung von Raumfahrttechnologien, ähm, agiert als St Start-up-Inkubator äh, und das Zentrum wird vom Land Hessen, der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie namhaften Industrie- und Forschungseinrichtungen getragen. Ja, Das sind unsere beiden Gäste heute. Jetzt äh, stelle ich noch kurz mich selber vor. Mein Name ist Karin Lehmann, ich bin äh, Referentin in der schader stiftung und werde dieses Gespräch moderieren, gemeinsam mit Tobias Robichon, auch Referent in der Schadda-Stiftung. Ähm, Herr Robichon, was ist denn heute genau unser Thema?
0: Ja, unser Thema heute äh, ist der Matthäus-Effekt. Das ist eine Theorie des amerikanischen Soziologen Robert K. Merton über das Entstehen von Erfolgen. Merton hat dieses Phänomen nach dem bekannten Satz aus dem Matthäus-Evangelium benannt. Wer der, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Daher also die Bezeichnung Matthäus-Effekt. Merton selber beschreibt diesen Effekt so. Der matthäus besteht darin, dass hochangesehenen Wissenschaftlern für bestimmte wissenschaftliche Beiträge unverhältnismäßig große Anerkennungsbeiträge zufallen, während solche Anerkennung Wissenschaftlern, die sich noch keinen Namen gemacht haben, vorenthalten wird. Also, wo dieser matthäus auftritt, entstehen aktuelle Erfolge überwiegend aus vergangenen Erfolgen und eben nicht aus gegenwärtigen Leistungen. Oder verallgemeinert Personen mit einem hohen Ansehen erhalten für die gleiche Leistung mehr Aufmerksamkeit und dann auch mehr Anerkennung als weniger bekannte Personen. Das heißt, trotz gleicher Leistung, so, die Grund, so der Grundgedanke, wird Anerkennung, Erfolg unterschiedlich verteilt. Merton beschreibt das auch so als eine Art selbstverstärkenden Prozess, der dann, in indem dann denen, die ohnehin Status höher sind, die ohnehin mehr Aufmerksamkeit bekommen, die ohnehin prominenter sind, mehr Erfolg zukommt, als denen, die eben das nicht sind, die nicht so bekannt sind. Und der Grund, ein Grund dafür ist eben die Aufmerksamkeit, die man auf die bereits bekannten Akteure richtet. Das hat wiederum zur Folge, dass kleine Anfangsvorteile einzelner Akteure, ein bisschen besser bekannt als der andere, ein bisschen mehr Renommee, sich im Laufe der Zeit zu großen Vorsprüngen auswachsen können. Und das, was er da beschreibt, widerspricht ja dem Grundprinzip, dass Anerkennung eben proportional zu der erbrachten Leistung verteilt wird. Das ist also etwas, eigentlich eine Ungerechtigkeit, die er da beschreibt. Ja, soweit also das soziologische Lehrbuch zu dem, was äh, Mörten da als Theorie formuliert hat. Frau Horst, diese Erklärung, müssen wir das eigentlich noch weiter präzisieren? Muss da was ergänzt werden?
2: Nein, also der Merton hat das damals schon äh, sehr gut auf den Punkt gebracht, ähm, wie das also heute äh, noch auftritt. Äh, das Einzige, was da zu ergänzen wäre, ist eben, obwohl man das sozusagen seit Jahren weiß, äh, ist äh, eben diese, Sie haben es genannt, Ungerechtigkeit besteht die halt noch. Also ich meine, zum Teil macht das halt einfach auch Gesellschaft aus, ja, muss man sagen. Man kann nicht alle Ungerechtigkeiten äh, in der Welt beseitigen, äh, aber was man da ergänzen kann, ist, dass viele heutzutage glauben, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in einer Meritokratie, in der also sowas eine, ich sag mal, Chancengleichheit herrscht, ja, und eben solche Matthäus-Theoreme nicht vorkommen. Das stimmt eben nicht.
0: Der Mörten hat das ja am Beispiel der Wissenschaft formuliert und eigentlich soweit ich weiß auch immer nur über Wissenschaft gesprochen. Also da geht es ja um Reputation, so ein bisschen symbolische Anerkennung. Sie machen Wirtschaftsorganisationssoziologie. Gibt es da andere Bereiche, in denen sowas funktioniert, in denen das auch zutrifft, dieser Effekt auch auftritt?
2: Ja, und zwar in allen Märkten beobachten wir das. Ja. Also das ist ein generelles Phänomen. Der Mörten hat es untersucht für Wissenschaftler, ja, aber wir beobachten das also auch bei Managern. Ähm äh, dass also, äh, ich sag mal, die äh, Star Manager, die dann also im Hochglanzmagazin ne, gefeiert werden, äh, dass die also äh, von solchen eben äh, Matthäus-Effekten profitieren. Wir erleben das äh, äh, bei Unternehmen, äh, gerade zum Beispiel, wenn Sie sich mal umschauen im Start-up-Bereich. Ja, also da haben wir äh, extrem viele. Äh, gute Produktanbieter, die äh, ich sag mal in Konkurrenz miteinander treten und nur wenige schaffen das. Also und diejenigen, die das schaffen, haben häufig solche Matthäus-Effekte, solche Anfangserfolge. Wir beobachten das im Kunstbereich. Ja, äh, warum sozusagen sind manche Kunstwerke eben so viel wert? Ja, <lacht> Geld und andere Künstler, die auch also super schön malen und super erfolgreich sind, verdienen nichts. Ja, also das heißt, ich könnte jetzt hier die Liste äh, Ausführen, ja, aber ich denke, das reicht, äh, um zu sagen, ja, wir beobachten das überall.
1: Ja, Frau Ross, Sie haben ja gerade direkt schon in die Startup-Welt Welt beschrieben. Herr Zimmermann, Sie sind ja in der Startup-Welt, wo der Erfolg ja schon zentral ist. Ähm, können Sie kurz erklären, was genau Sie da machen, um Startups ähm, auf dem Weg zum Erfolg zu helfen?
3: Ja, sehr gerne, Frau Lehmann. Das mache ich sehr gerne. Sie hatten das ja eingangs schon erwähnt, dass wir ein Gründungszentrum betreuen. Das heißt, wir unterstützen im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA und mit finanzieller Unterstützung unserer Gesellschaft, aber auch des Zentrums für Luft und Raumfahrt, des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, unterstützen wir diese Startups bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, und zwar, wenn sie einen Bezug zur Raumfahrt haben. Das heißt, entweder äh, es sind Anwendungen, äh, wo Raumfahrttechnologie oder Daten äh, genutzt werden für eine rein irdische Anwendung, da würde man Satellitennavigation und Abbeobachtung zum Beispiel nennen, oder auch den umgekehrten Weg, wo man sagt, äh, es gibt Innovationen außerhalb der Raumfahrt, äh, zum Beispiel im Bereich äh, Numerik, äh, Software Engineering, wie man dann in die Raumfahrt wiederum einbringen kann, äh, um dort für Innovation äh, äh, zu sorgen. Äh, beide Wege sind möglich. Die Startups bewerben sich bei uns mit einem Businessplan, werden dann äh, in einem Auswahlgremium äh, bewertet und erhalten dann eine finanzielle Förderung einerseits, aber andererseits auch technische Beratung. Das machen wir hier in Darmstadt ganz konkret zusammen mit dem europäischen Satellitenkontrollzentrum, der ESOC, die ja auch eine Einrichtung der ESA darstellt und wir nutzen tatsächlich das, was hier jetzt als, wenn man so sagen will, Ungerechtigkeit beschrieben wurde, im positiven Sinne, würde ich sagen, denn natürlich durch diese Beratung, durch diese Förderung in der Frühphase, man kann sich bei uns bewerben, bevor das Startup überhaupt gegründet ist, kann man sich natürlich eine entsprechende bessere Position auch durchaus am Markt äh, erringen. Man bekommt vielleicht eher die notwendigen Partner und weitere Finanzierung. Insofern, ja, der Matthäus-Effekt spielt bei uns eine große Rolle. Aber ich sehe das natürlich jetzt aus Sicht des startup förderers eher von der positiven Seite. Denn tatsächlich kann sich jedes Unternehmen, das die Randbedingungen erfüllt, auch bei uns bewerben und wird dann hoffentlich fair bewertet.
0: Es geht ja, anscheinend um na, des, das Image, was eine Person, was ein Unternehmen, ein Startup hat und wie es so von außen bewertet wird. Ähm, Nochmal die Frage an Sie, Frau Rost, wie ist es denn in den Bereichen, in denen die Leistung präziser bewertbar ist, in denen es nicht so sehr um Reputation, Anerkennung, Prominenz geht, sondern es vielleicht stärker messbar ist, was denn jetzt nun eine Technologie die man anbietet, tatsächlich zu leisten, stande ist. Sieht es dann in diesen Bereichen anders aus oder greift das System immer noch?
2: Das System greift immer noch, die Matthäus-Effekte. Weil, ich sage mal, selbst wenn Sie eben, ich sag mal, Leistung besser messen können, also nehmen wir zum Beispiel mal einen Produktanbieter wie Amazon oder so, ja der, also, ich sage mal, da kann man ja schon messen, was die Unternehmensleistung ist, ja. Ähm, äh, davon sind solche Matthäus-Effekte äh, unabhängig äh, zunächst, ähm, äh, weil äh, ja trotzdem sozusagen eine Aufmerksamkeit generiert wird äh, für dieses Produkt ähm, oder eben für diese Person. Ja? Und genau darum geht es, ja? also bei diesen matthäus theorem ähm, also das heißt, dass man überhaupt sozusagen in diesem Markt, in dem es, ich sag mal, eine Million von Auswahlmöglichkeiten gibt und gerade in individualisierten Gesellschaften ist es ja ein großes Problem, dass wir die Qual der Wahl haben. Wenn Sie sich eine Zahnpasta kaufen wollen, ist es heutzutage nicht einfach, das war früher einfacher, da gab es eine, ja, und jetzt ist die Frage, welche Zahnpasta nehmen sie denn aus dem Regal, ja, und, und äh, da äh, spielen natürlich Matthäus-Effekte eine Rolle, dass man auf das Bekannte zurückgreift, äh, weil man da zumindest nicht in die Kloschüssel greift, ja, ob es quasi das beste Produkt ist, ja. Das ist äh, so die Frage. Ja, das wissen wir nicht, das ist unbekannt. Also das heißt, dass selbst wenn wir Leistungen messen können, äh, spielt der Matthäus-Effekt deswegen, weil es viele Leistungen gibt, die unbekannt sind, weil sie nie gemessen wurden.
0: Deswegen meine Frage, Wie gibt es Bereiche, in denen diese Leistungen tatsächlich messbar sind und auch gemessen werden? Ich denke jetzt zum Beispiel an Hochleistungssportler. Gut, das ist von Sportart zu Sportart zu unterschiedlich. Das könnte doch zu ganz anderen Effekten führen.
2: Ja, äh, nein, es führt eben genau auch zu diesen matthäus weil sie das Problem haben, äh, dass sie, äh, ich sag mal, eben genau sozusagen viele Sachen nicht messen, weil sie gar nicht äh, eben zum Beispiel in die Leistungsauswahl, die Karteauswahl kommen im Hochleistungssport. Und da gibt es ja eben da Klattwellen sehr, sehr schönes äh, Beispiel für solche matthäus je nachdem, wann sie geboren äh, wurden, äh, gibt es einen Stichtag, also diesen Stichtag gibt es bei der Einschulung, äh, den Stichtag gibt es beim Leistungssport und äh, da äh, dieser Stichtag sorgt dafür, dass eben die älteren, reiferen Kinder immer einen Leistungsvorteil eben gegenüber den anderen haben. Das heißt also hier sozusagen setzen schon solche äh, minimalen Anfangserfolge an, äh, die dann über die Zeit zum maximalen Anfangserfolgen werden können. Und ich meine übrigens, viele Eltern ahnen das ja und wollen deswegen ihre Kinder später einschulen lassen. Ja. In manchen Ländern ist es erlaubt, in vielen Ländern ist es genau deswegen verboten.
0: Also der Punkt da ist, dass die dann von Anfang an in ihrer Altersklasse konkurrieren und diejenigen, die äh, eben dann die Älteren sind, die also elf Monate, elfeinhalb Monate älter als die Jüngsten, haben aufgrund ihrer Entwicklung einen Vorteil und diesen Leistungsvorteil, diesen Erfolgsvorteil, der wächst sich dann im Laufe der Zeit aus.
2: Genau, der baut sich kontinuierlich der auf. Der baut sich auf, ja. Und ich meine, elf Monate ne, sind beim Sechsjährigen oder so immens. Ja, das muss man schon ja. auch sehen, ne?
3: vielleicht darf ich an der Stelle was, was noch einwerfen, weil ich sehe das natürlich in der Startup-Welt ähnlich. Wenn man die Unternehmen jetzt mal betrachtet als Kinder, die wir betreuen, wir nennen uns ja auch durchaus neudeutsch Inkubator, dann ist es tatsächlich so, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich ein ganz junges Unternehmen betreue oder eines, das vielleicht wo die, das Gründerteam, das Gründungsteam schon mehrere Anläufe hinter sich hat, vielleicht sogar aus dem Zielmarkt schon kommt, schon Berufserfahrung hat und entsprechende gewisse Reife auch schon mitbringt. Und wir haben tatsächlich diese Heterogenität. Also ich hatte ja vorher gesagt, man darf sich bewerben bevor das Unternehmen gegründet ist, aber wir haben genauso gute Unternehmen, die zum Beispiel bis zu fünf Jahre schon am Markt sind. Also länger wollen wir nicht, weil wir tatsächlich die Frühphase fördern, aber das ist durchaus noch möglich. Und wenn man jetzt das überträgt auf die Personen, dann gilt eigentlich das Gleiche. Natürlich, die Gründerinnen und Gründer haben auch ganz unterschiedliche Hintergründe. Also etwa die Hälfte bei uns kommen aus dem akademischen Bereich im Sinne von, sind Absolventinnen und Absolventen, Doktoranden, ja immer. Wir haben ja sehr technologielastige Unternehmen. Das muss man dazu wissen, die wir fördern. Insofern ist da eine gewisse Ausbildung auch meistens vorhanden und auch notwendig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es auch Personen, die aus dem Zielmarkt kommen, die eben dann schon berufstätig sind oder schon in einem anderen Unternehmen jahrelang tätig waren oder es sogar noch sind und es nebenher machen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, man muss dann auch unterscheiden in der Bewertung. Wenn wir das Startup betrachten, bewerten wir, glaube ich, am ehesten einerseits das Gründungsteam und andererseits aber das Potenzial, das in Kombination mit der Idee, also der Innovation, dem möglichen Produkt hier vorliegt. Und das ist natürlich schon, könnte man fast sagen, eine Art Wette. Ja, Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir können nur die Ist-Situation bewerten. Und natürlich, schauen wir, haben die auch schon Vorhermittel Mittel eingeworben? Gibt es da schon Erfolgsgeschichten? Da sind wir dann wieder bei dem, was genannt wurde, bei dem möglichen Matthäus-Effekt auch bei uns im Auswahlgremium. Das versuchen wir zu vermeiden, indem wir ganz klare Standards haben. Also da gibt es ganz klare Kriterien, nach denen bewertet wird. Und es wird eben nicht nur ausschließlich und äh, subjektiv bewertet, sondern möglichst objektiv. Ja. Also ich glaube, da kann man schon viel erreichen. Und wohlgemerkt, wir konzentrieren uns nie auf ein Unternehmen in einem Bereich, wie das vielleicht ein Investor machen würde. Wir, wir investieren ja nicht, wir fördern ja. sind auch unabhängig durch unsere Mittel, die wir wieder von Dritten erhalten. Das heißt, äh, wir können es uns tatsächlich erlauben, auch mehrere Startups mit dem gleichen Produkt zum Beispiel zu fördern. Ja? Und insofern ist vielleicht dieses Thema Gerechtigkeit gar nicht so kritisch bei uns. Aber es ist ein Thema, wo man, glaube ich, sehr wachsam sein muss. Da würde ich zustimmen.
0: Ja, die Frage stellt sich ja, wie Sie überhaupt beurteilen können, worin das Potenzial dieses Unternehmens äh, besteht. Wie gehen Sie mit diesem Potenzial ermitteln um bei den Für die Startups jetzt, ne? Ja, also es ist
3: natürlich schon eine Momentaufnahme. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir machen das ja schon seit 2007, also weit über zehn Jahre. Mhm. Wir haben auch schon weit über 100 Startups gefördert. Wir sind auch, muss ich dazu sagen, in einem Netzwerk. Es gibt europaweit mittlerweile über 20 derartige Zentren mit verschiedenen Standorten. Und insofern ist da schon eine gewisse Erfahrung da. Wir hatten jetzt kürzlich im ganzen Netzwerk das tausendste Startup, das da ins Netzwerk aufgenommen wurde. So, und äh, natürlich äh, im Laufe dieser Zeit äh, entwickelt sich der Markt weiter, entwickelt sich die Technologie weiter. Also wenn wir vor zehn Jahren eine schlaue App gesehen haben, wo dann äh, das Gründungsteam sagte, mit der App wollen wir jetzt was ganz Intelligentes machen und der Raumfahrtbezug wäre zum Beispiel, dass die App dann eine Positionsbestimmung im, im Smartphone verwendet, ja? dann hätten wir gesagt, ja, das ist interessant heutzutage wird man sagen, liebe Leute, das gibt schon so oft. Das ist jetzt einfach nicht mehr Stand der Technik. Ja, das kann man sicherlich tun. Aber das wäre jetzt nicht mehr ein Thema, wo wir sofort sagen würden, oh, hört sich interessant an. Im Moment geht es eher dahin, dass Startups kombinierte Raumfahrttechnologien nutzen, also Raumfahrt im Sinne von Artbeobachtung kombiniert mit Satellitennavigation, zum Beispiel für Optimierung von Schifffahrtsrouten oder Ausbringung von Düngemitteln im Landwirtschaftsbereich und für die ganzen Berechnungen noch künstliche Intelligenz. ja Das hätte vor zehn Jahren, eigentlich hätten die wenigsten das bei uns eingebracht. Mittlerweile sehen wir das äh, regelmäßig in verschiedenen Branchen. Zwei habe ich ja gerade genannt. Also sprich, die Kriterien, der Maßstab muss sich immer dem anpassen, was man im Moment nicht nur im Markt, sondern auch im Technologiestand, vorfindet Und dann braucht man natürlich die verschiedenen äh, Kriterien im Sinne von Team, äh, Technologie, ist die Technologie überhaupt äh, machbar ja oder ist sie vielleicht schon äh, erprobt? Äh, dann das nächste Thema wäre, wie sieht denn der Markt überhaupt aus? Muss der sich erst entwickeln? Gibt es da vielleicht Regularien, die sich sogar positiv äh, auswirken auf das Startup und die, äh, den äh, dann erreichbaren Markt? Und dann aber da ergänzend, wie sieht denn eigentlich der Businessplan überhaupt aus? Also wie wollen Sie in diesem hoffentlich bestehenden Markt dann überhaupt eintreten? Und dann schlicht und ergreifend äh, das Dokument im Sinne von, ist der Projektplan machbar? Ist es durchführbar? Denn wir wollen ja zum Beispiel in dem Fall in maximal zwei Jahren dann auch sehen, dass ein Prototyp entsteht und hoffentlich schon ein Markt eintritt. Ja? Also es gibt ganz klare Kriterien, an die kann man sich halten, aber man muss natürlich diese immer wieder neu bewerten und auch im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik und der Entwicklung, was Anwendungen zum Beispiel bei uns betrifft, äh, dann wieder neu äh, hinterfragen.
1: Mhm. Ähm, Herr Zimmermann hat ja jetzt gerade auch viel über die Ma Märkte, in die dann die Produkte oder also ähm, eingreifen sollen gesprochen. Frau Rost, gibt es denn bestimmte Voraussetzungen bezüglich der Situationen, bei denen der Matthäus-Effekt besonders greift? Also eine bestimmte Marktstruktur beispielsweise, wo man das besonders stark beobachten kann?
2: Ähm, ja, also solche Matthäus-Effekte, ähm, äh, ich sag mal, beobachten wir besonders stark in äh, Winner-Take-It-All-Strukturen, also, äh, in, in, in also im, im Alt Altsprachbereich würde man sagen, also in Monopolisierungsstrukturen, ja. Also, und äh, das sind halt, äh, ich sag mal, Märkte, die wir in äh, der letzten Zeit äh, verhäuft äh, beobachten durch die Digitalisierung. Also, die führt dazu, dass wir eben häufig nur ein Produkt, einen Anbieter brauchen. Und äh, ich sag mal, es reicht halt, äh, ne? Google bedient die Welt, Facebook be mit bedient die Welt. Ja, da braucht man sozusagen niemanden anders. Ja? Äh, warum braucht man niemanden anders? Nun, äh, da gibt es ja auch äh, Netzeffekte, Netzwerkeffekte, also das heißt, wir profitieren alle davon, also bei vielen Produkten eben, äh, wenn die, also alle nutzen, zum Beispiel eben Google, ja, äh, das heißt, also hier setzt sich ein Produkt durch und die Frage ist jetzt, welches Produkt setzt sich eben durch in solchen äh, Märkten, nicht das Beste, ja, sondern eben das mit den meisten Matthias-Effekten, ja. Und ähm, hier spielt das halt eine extreme Rolle. Und ich glaube, also deswegen führen wir die Diskussionen auch in der Wissenschaft in letzter Zeit wieder vermehrt, ja. Ähm, äh, weil wir eben sehr starke Ungleichgewichte in Märkten beobachten. Also nochmal zu dem Punkt, den also auch der Herr Zimmermann genannt hat. Äh, natürlich versucht man, äh, ich sag mal, schon seit Jahrhunderten auch, ja. Äh, äh, quasi in Märkten gerecht so, so gerecht wie möglich zu sein, nenne ich es mal, ja. Wir können nicht komplett gerecht sein, das geht nicht, ja. Wir können sozusagen unser Bestes geben, ja. Und wie das Herr Zimmermann dargestellt hat, macht nur das, das tut man ja, aber wir können sozusagen nicht ähm, ja äh, nicht alles beseitigen. Aber die solche Matthäus-Effekte sind natürlich dann sozusagen dramatisch, wenn es hier darum geht, dass eben nur ein Künstler die Madonna der Welt werden kann und der Rest lebt in prekären Verhältnissen. Ja, Also ich mache das jetzt sehr überspitzt. ja. Oder eine Firma liefert eben das Corona, die Corona, den Corona-Impfstoff, ja, obwohl ihn eben, ich sag mal, 500 Firmen erfunden haben, ja, und dann ist das noch nicht mal der beste Impfstoff, ja, der ausgewählt wird, angenommen. Und äh, das sind sozusagen Fragen, ähm, äh, die eben hier diese Gerechtigkeitsdiskussion wieder neu aufgeworfen haben. Und der Grund dafür, um das nochmal äh, eben hervorzuheben, ist die Digitalisierung, die Veränderung der Märkte. Also Globalisierung und Digitalisierung führen dazu, dass wir Winner-take-it-all-Marktstrukturen beobachten und diese bauen auf Matthäus-Effekten auf.
0: Ja, wir haben uns, Frau Lehmann und ich, haben uns im Vorfeld intensiv darüber unterhalten, was man denn selber als Akteur in einer Situation tun kann, um ja das System zu, wie sagt man, gamen. Also ähm, sich selber, wissend, wie die Spielregeln sind, wissend, dass sie auch gegen einen selber gerichtet sind. Ja, was kann man da tun in einer solchen Situation? Oder was kann zum Beispiel eine Auswahljury tun, wenn sie sich dieser Effekte bewusst ist, und es ihr wichtig ist, dass sie möglichst leistungsgerecht, leistungsfair beurteilt und auswählt. Das ist ja die eigentliche, das ist ja so ein Problem. Das ist, Eigentlich hat man die Rationalität, stellt sich vor, es wird ausgewählt, was so die beste Leistung hat oder die Person, die, das Team, das die beste Leistung bringt. Aber man stellt fest, ja, irgendwie so richtig funktioniert das nicht. Welche Mechanismen äh, lassen sich denn da einsetzen von der Seite des Individuums wie auch vielleicht von der Seite des Auswählendes, denn um mit diesem System, äh, Symptom, mit diesem Phänomen umzugehen.
2: Mhm. Also als erstes natürlich das, was der Herr Zimmermann vorgeschlagen hat. Ja, Also das heißt, dass man hier versucht sozusagen, so weit wie möglich nur das Produkt oder die Leistung zu bewerten und versucht eben zu wenig jetzt äh, darauf zu schauen, was hat die Person vorher gemacht, äh, wo hat sie publiziert, äh, wo hat sie quasi noch Fördermittel eingeworben, wo hat sie gearbeitet, dass wir uns von solchen Sachen nicht leiten lassen. Ja, Das ist ganz schön schwierig, das weiß auch Herr Zimmermann, das wissen wir in der Wissenschaft, weil wir gucken natürlich immer gerne auf die Lebenslösung, Läufe, ja. ähm, und äh, das äh, verstärkt solche Matthäus-Effekte. Das ist das Erste. Ähm, das äh, Zweite, was man machen kann, ist äh, bewusst sozusagen solche Selektionsprozesse eben äh, zu verändern. Das ist was, was wir vorschlagen jetzt, also unsere Forschungsgruppe, äh, nämlich dass man äh, eben äh, fokale Zufallsauswahlen, nennen wir das, einführt das heißt, wir schränkt quasi den, ich sag mal den Pool an qualifizierten Bewerbern ein, oft beispielsweise sechs jungen Unternehmen, Startups, die erfolgsträchtig sind und darunter wird dann der Gewinner für die Fördermittel ausgelost. Dasselbe schlagen wir eben für Professuren und so weiter vor. Was man hier macht, ist eben, dass man ähm, auch außenseiter eine größere Chance bekommen. Ja? Das ist der große Vorteil von solchen Verfahren, weil ich sag mal, das, was wir machen, ist eh Kaffeesatzleserei. Also das, was äh, die Unis mit Profi äh, Berufungen machen, ist Kaffeesatzleserei und das, was Herr Zimmermann macht, ist auch Kaffeesatzleserei. Ja, Also das heißt, wir versuchen natürlich, äh, uns zu orientieren äh, an Kriterien, aber ob dann ich sage mal ein Start-up oder ein Kollege, also wirklich sozusagen so super wird äh, sich entwickelt, wie wir das denken, das, das äh, hängt von so vielen Kriterien ab. Ja. Ähm, insofern, das ist das Zweite, was man machen kann. Und das Dritte, ähm, äh, das ist jetzt hier meine persönliche Überzeugung, aber auch dazu gibt es Forschung, äh, genügend dazu. Ich glaube, wir sollten also dieser ganze Personenkult, äh, der gemacht wird, äh, von dem sollte man sich nicht leiten lassen. Das ist das Erste. Also das ist eine individuelle Strategie. Also wenn dann eben CEO des Jahres oder Professor des Jahres dasteht oder was da irgendwie alles auf den Hochglanzmagazinen steht, dann sollte man das gleich weggucken und in den Mülleimer werfen. Ja? Und das Zweite ist, äh, äh, natürlich sollten auch die Förderinstitutionen davon Abstand nehmen. Und das machen sie halt nicht. Also ich sage mal, der Nationalfonds in der Schweiz oder die DFG in der Deutschland, ne, die suchen dann trotzdem davor den, den Forscher oder die Forscherin des Jahres. Und die werden dann, das ist ja noch so, äh, ist eigentlich das Fatale, habe ich mich gestern erst mit einem Kollegen unterhalten, dann werden die quasi noch so wie, ich sag mal, Pin-Up-Girls ja, abgebildet <lacht> mittlerweile, ja. Also, weil man eben irgendwie der erlegende Wollmilchsau haben möchte, ja, also jung, schön, ähm, äh, erfolgreich, ja, also wie der Manager des Jahres und das ist halt nicht zielförderlich, sowas fördert. Ähm, Matthäus-Effekte. Und es ist interessant es ist, es fördert nicht nur Matthäus-Effekte, es fördert auch Betrug, ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht gerade unser Thema, aber es ist sozusagen doch relevant, weil nämlich, äh, wenn Sie sich anschauen, wer wissen, wer Preise gewonnen hat, das sind alle diejenigen, die Manager, die im nächsten Jahr ins Gefängnis gehen, das sind die Wissenschaftler, die ähm, äh, im nächsten Jahr ihre ähm, äh, Journals zurückziehen müssen, ihre Journalartikel oder eben äh, äh, hat mir ja neulich äh, in der Wissenschaftsjournalist der äh, Hochgepriesene, ne? also der dann sozusagen äh, das alles erfunden hatte.
1: Also da sprechen Sie auch noch ein Thema an ähm, und zwar die Frage, ähm, ist der Matthäus-Effekt an sich ungerecht, hatten wir ja schon ein bisschen immer, ähm, aber ist er auch uneffektiv? Also werden am Ende sozusagen eher mittelmäßige Technologien gefördert, weil es halt einfach so schwer ist, Potenzial zu bestimmen, ohne sich dann nur auf die bisherigen Leistungen zu beziehen.
2: Das ist so, ja. Das ist also nachgewiesen. Also, was sozusagen der matthias effekt hervorbringt, ist besseres Mittelmaß, ja. Äh, es ist besseres Mittelmaß, also, es liegt sozusagen leicht über dem Durchschnitt, das muss man schon sagen, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sozusagen äh, die absolut schlechten äh, herauswählt, aber sozusagen eben die hochbegnadeten äh, Produkte, hochbegnadeten Personen, ja, die sind ja häufig ein bisschen schräg auch, ja, die werden nicht ausgewählt. Also so ein Albert Einstein, ja, der hat also nicht so große Chancen.
1: Ich habe den Eindruck, Herr Zimmermann möchte dem vielleicht widersprechen.
3: Ja, oder, oder sagen wir es mal so, ein bisschen dämpfen oder äh, anders äh, formulieren, weil ich, ich kann dem ja grundsätzlich zustimmen, aber wir haben natürlich bei uns jetzt bei der Auswahl bei den Startups einen großen Vorteil. Einerseits äh, beschränken wir uns zum Beispiel nicht nur auf einen Vortrag oder nur auf ein Dokument, das übrigens sehr umfangreich ist, äh, sondern wir kombinieren beides. Weil wir natürlich auch sehen wollen, ist das, was in dem Antrag drinsteht, in dem Businessplan, wird das auch gelebt. Äh, haben die Personen auch die Kompetenzen, die sich ergänzen müssen, nicht nur die technologischen, sondern auch was marktwirtschaftliches betrifft, finanzielles betrifft, auch vor allem Kommunikation. Übrigens, bei uns läuft alles auf Englisch ab, weil wir sagen, das ist ein internationales Programm und in der Raumfahrt speziell sind halt immerhin sehr viele Investoren dennoch immer noch international. In Deutschland tut sich da derzeit sehr viel, das ist sehr erfreulich, aber grundsätzlich hilft es natürlich auch, dann später weiterzukommen. Lange Rede kurzer Sinn, das heißt, wir fördern eigentlich vorzugsweise Teams, gar keine Einzelpersonen. Das heißt, die Einzelperson steht gar nicht im Vordergrund und wir hatten auch so Fälle, ich nenne das jetzt mal neudeutsch Name-Dropping, wo Personen quasi sich darstellen im Sinne von, welche Netzwerke sie mitbringen, mit wem sie schon gearbeitet haben, Ehrlich gesagt, das lässt uns wirklich kalt. Das kann ich jetzt als äh, Teilnehmer an den Auswahlgremien so bestätigen. Insofern gebe ich der Kollegin hier recht. Da muss man dann wirklich äh, die Scheuklappen quasi aufsetzen und dann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sind die Kompetenzen da? Und kommt es jetzt gerade so rüber, wie ich mir vorstelle, dass es dann auch Richtung Partner, Technologiepartner, Markt, Kunden, sei es jetzt Business to Business oder zum Endkunden äh, notwendig ist, äh, bringt die Person, bringt das Team das dann auch wirklich so rüber und sind alle Kompetenzen da. Also ich glaube schon, dass man das sehr fair und äh, objektiv aufsetzen kann, aber die Gefahr, die angesprochen wurde, die ist da äh, und natürlich muss man sich, wiederhole mich da, äh, sich regelmäßig hinterfragen, genügt mir da den eigenen Ansprüchen immer noch. Aber ich würde mal einen Unterschied machen zwischen einer Professur, wo eine Einzelperson ausgewählt wird und einem Start-up, wo im Prinzip äh, die Kombination aus äh, einzelnen Kompetenzen in der Zusammenwirkung im Team mit Produkt und dem auch dem Markt. Ja, es geht also, im Prinzip kann man so sagen, äh, ein super Produkt bei einem ganz tollen Markt mit einem schlechten Team, das wird es Ein nicht so ganz optimales Produkt, der Markt ist auch schwierig, aber das Team ist super. Da stehen die Chancen besser und wenn alles zusammenkommt, natürlich noch umso besser.
0: Ja, und da wollen wir eigentlich hin. Was halten Sie denn von dem Vorschlag von Frau Rost, so ein Losverfahren einzusetzen und diejenigen auszuwählen, die jetzt nun die Förderung kriegen, aus dem Topf der grundsätzlich geeigneten? Das können Sie ja beurteilen, Team, Produkt, Markt und so weiter, so wie Sie es eben dargestellt haben. Aber dann wird die Auswahl ja natürlich schwieriger, aber die Ressourcen bei Ihnen werden auch begrenzt sein. Wie ist es mit so einem Losverfahren? Was? Ja, ich stelle mir ich... gerade lebhaft vor, wie man das
3: in Förderbedingungen äh, formuliert. <lacht> ähm, aber ich mache da einen Gegenvorschlag, was wir eigentlich jetzt schon machen. Ähm, die, die finanzielle Unterstützung ist jetzt nicht so umfangreich. Da können wir ruhig mal konkret werden. Das sind 50.000 Euro pro Startup über maximal zwei Jahre. Also nicht geehrlich, sondern insgesamt wohlgemerkt. Äh, aber wichtiger ist aus unserer Sicht, Geld ist immer wichtig, aber wichtiger noch ist die technische Beratung und das, was wir dann als vielleicht positiven Aspekt im Matthäus-Effekt sehen, dass wir natürlich, wenn die Startups bei uns durch sind, von der ESA betreut wurden, dass wir dann im Raumfahrtbereich und in der Anwendung sehen, dass die auch eine Reputation dann mitbringen. Wir dürfen auch das ISA-Logo verwenden. Das gehört natürlich alles mit dazu. Ist eine Art Auszeichnung, wenn man so möchte. Und da nutzen wir vielleicht die positiven Aspekte dieses Theorems. So, aber im anderen Fall... Ich würde es eher so sehen, man muss Risiken eingehen, dass sind auch immer wieder im Diskurs mit den Beteiligten, dass man eben auch Startups fördert, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ein Startup, das in Darmstadt ganz erfolgreich ist mittlerweile, über 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das war zu Beginn sehr umstritten in der Auswahlrunde, denn das Produkt hatte eigentlich nur die Kommune als Kunde. Und dann haben alle gesagt, um Gottes Willen, Kommunen haben kein Geld, das kann nie funktionieren. Was haben sie gemacht? Sie haben das Produkt dennoch erfolgreich platziert, aber ergänzt. Und das war dann das eigentliche Wachstum, um eine kommerzielle Komponente, wo ich das gleiche Produkt einem ganz anderen kommerziellen Markt zur Verfügung stellen kann. Und deswegen konnten die dann sehr schnell und entsprechend auch nachhaltig wachsen. So, und das war aber am Anfang nicht abzusehen. Das stand noch nicht mal im Antrag drin. So, und das würde ich jetzt fast als ein Los sehen. Wir haben nämlich gedacht, das Team ist so toll, das Produkt hat so seine Schwächen, aber da könnte was draus werden. Wir wissen es nicht, gehen wir ein Risiko ein. Also insofern ist es inhärent eigentlich schon drin, ohne dass wir es so nennen. Ja? Vielleicht wäre das meine Antwort an der Stelle.
0: Mhm.
1: Danke. Ähm, Herr Robichon hat es vorhin schon einmal kurz auch angeteasert. Ähm, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, wenn ich jetzt äh, mir den Matthäus-Effekt zu Nutzen machen möchte, was würde denn eine Einzelperson äh, tatsächlich wirklich selber machen können, um in diesem System äh, diesen Effekt für sich zu nutzen?
2: geht an mich die Frage, ne?
1: Ja, zum Beispiel.
2: <lacht> ja, das ist eine ganz schwere Frage. Also, weil ich sage mal, der Matthäus-Effekt ist ja ein äh, Makro-Effekt, ein mhm. äh, gesellschaftlicher Effekt. Und äh, dass man den jetzt selber quasi äh, gamen kann, äh, ist, äh, glaube ich, äh, schwierig. Äh, was man versuchen kann, ist natürlich äh, äh, schon äh, ich sag mal zum die, die richtigen Orte zu besuchen, ja die richtigen Netzwerke zu haben. Äh, das machen ja auch viele Leute ja. Also wenn es dann immer heißt, so Vitamin B ist so wichtig, ne, ähm, äh, äh, Dann hofft man ja schon ein bisschen auf solche eben äh, Sozialkapital, Effekte oder eben matthias ja, kann man sagen. Oder wenn man eben nach Harvard, ja, also dann geht, um da so einen Zwei-Wochen-Kurs als Manager zu machen, ja. Dann hofft man darauf, dass eben äh, dieses im wie äh, dass dann Harvard steht, dass das eben eine neue Türen öffnet, ja. Also insofern versuchen Leute, sich Matthias-Effekte zunutze zu machen. Ja? Äh, es ist nur schwierig, weil wenn der sich so einfach geben ließe, ja, dann, dann hätten wir keine Ungerechtigkeit. <lacht> Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ja? Auch wenn die Antwort jetzt vielleicht nicht befriedigend ist.
3: Ja, vielleicht kann ich an der Stelle aber was ergänzen, weil ich denke, die ganze Zeit, natürlich ist es letzten Endes äh, der Matthäus-Effekt gelebtes Marketing. Das hatte ich jetzt ein bisschen vereinfacht, aber äh, wenn ein Startup erfolgreich sein will, muss es auch über die eigenen Kompetenzen und Erfolge berichten, damit die Leute das hören die Partner, der Markt, ja, man muss natürlich drüber reden, man muss die auch vielleicht verfolgen und man muss sehen, dass die sich weiterentwickeln. Und das versuchen wir übrigens auch. Also wir machen jedes Jahr eine Umfrage, wie geht's euch? Und natürlich wird das kommuniziert, in dem Fall äh, anonymisiert. Äh, aber dass man sieht, dass dieses Programm überhaupt einen Mehrwert generiert äh, gegenüber einer, sagen wir mal, anderen Gruppe, die jetzt leider nicht in den Genuss einer solchen äh, Förderung gelangt äh, gekommen ist. Äh, weil natürlich die Außenstehenden, die das Ganze fördern, das sind zum Beispiel bei der ESA die ganzen Mitgliedstaaten, die Raumfahrttechnologie fördern, die wollen auch sehen, dass die angewandt wird. Und die beste Kommunikation ist immer noch über ein erfolgreiches Startup, dann sieht man, man hat in die richtigen Bereiche investiert. Und ich glaube, darum geht es. Also tue Gutes und sprich darüber. Also man muss ganz viel Marketing machen und dann muss man aber natürlich auch liefern. Ja, also ich kann natürlich, das ist ja immer so eine, eine These, ein, ein gutes Startup fängt an mit Marketing und dann irgendwann kommt das Produkt. Es muss schon irgendwo gleichzeitig passieren, aber man darf das eine gegenüber dem anderen nicht vernachlässigen und irgendwann kommt dann die Nagelprobe. Ja, also das beste Marketing hilft nichts, wenn das Produkt nachher nicht funktioniert. Also ich denke, äh, da gibt es schon einen Bereinigungsprozess, also nur durch Kommunikation erreicht man langfristig nichts, aber ohne Kommunikation geht es natürlich gar nicht. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Das, ja, so mein Hinweis ja. Ja,
2: das ist ein guter Punkt. Und mir ist jetzt doch auch noch was eingefallen dazu. Ich sag mal, was man natürlich machen sollte, ist, ich sag mal, schon ein gewisses Risiko eingehen. Also ich sag mal, von nichts kommt nichts Ja, und von nichts kommt auch kein Matthäus-Effekt, ja. Ähm, und das geht also insbesondere an die Adresse der Frauen, ja, also die sind unter anderem äh, eben unterrepräsentiert, weil sie sich zum Beispiel häufig nicht getrauen, ja, äh, sich irgendwo zu bewerben, weil sie halt Angst haben äh, zu verlieren, ja. Da sind die Männer irgendwie, ne, das zeigt also verschiedene Forschungen, ja, äh, die, denen macht das weniger aus, ja, die bewerben sich und <lacht> manchmal klappt halt, ja. Also ich sage mal, Sie hatten ja gefragt, was, was man machen kann, damit man von Matthäus' Effekten profitiert und ganz, ganz wichtig ist eben, sich zu bewerben, also im ein Risiko einzugehen und eben Chancen versuchen zu ergreifen, auch eben unter dem Risiko, dass man nicht genommen wird oder dass es eben nicht klappt, beispielsweise vom Herrn Zimmermann eine Finanzierung zu bekommen. Ähm, aber es ist wichtig, sozusagen, solche Chancen eben ergreifen zu wollen. Und das tun viele Leute nicht, unter anderem Frauen, ja? Frauen haben also häufig so, äh, ich sag mal, haben Angst, äh, im Wettbewerb zu scheitern. Und weil sie Angst haben, im Wettbewerb zu scheitern, gehen sie keinen Wettbewerb ein. Und klar, wer keinen Wettbewerb eingeht, ja, kann auch von keinen Matthäuseffekten profitieren.
3: Ja, vielleicht kann ich darauf äh, gleich kurz antworten. Also wir hatten kürzlich im November einen Online-Hackathon, also einen Workshop, wo äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung prototypisch entwickelt wird im Team, durchgeführt. Und da hatten wir tatsächlich einen Frauenanteil von 40%. Was mich sehr gefreut hat und das sind so äh, vorbereitende Maßnahmen des äh, Stichwortes Open Innovation, die dann letzten Endes äh, hoffentlich zu einem Startup auch führen. Und da haben wir auch zunehmende äh, Anzahl von, von Gründerinnen. Ja. Also insofern äh, in der Raumfahrt, in der Anwendung verbessert sich da einiges. Äh, ich selber habe mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Da waren wir gerade bei 200 Studienanfängern, waren es fünf Frauen. Das ist heutzutage eine ganz andere äh, Prozentzahl. Also legen Sie mich bitte nicht fest, aber wir nähern uns da hoffentlich den 50 Prozent. Äh, und das ist natürlich auch gut so. Und wir sehen das auch äh, in der Startup-Welt. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Aber Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Thema, dessen man sich äh, permanent bewusst sein muss. Das ist ganz klar.
0: Ja, zum Schluss wollten wir hier in der Runde zu einer Einschätzung kommen, wie wichtig der Matthäus-Effekt für beruflichen, unternehmerischen Erfolg ist. Ist das ein ganz zentraler Faktor oder nicht? Ich glaube, nach unserer Diskussion ist das Urteil doch relativ eindeutig. Aber bitte geben Sie selber Ihre persönliche Einschätzung aus. Matthäus-Effekt für beruflichen Erfolg ein zentraler Faktor oder nur eine Komponente?
3: Also ich würde jetzt mal spontan sagen, bei uns ist das eine Komponente, die wir aber im positiven Sinne nutzen und die mögliche Ungerechtigkeit versuchen auszuschließen, indem wir das Auswahlverfahren transparent machen und frühzeitig versuchen, hier auch breit zu fördern, aber auch breit und gezielt. Ja, also will heißen, nicht auf ein Unternehmen uns beschränken, aber auf der anderen Seite natürlich nach Kriterien auswählen. Und ich denke, wir nutzen dadurch den äh, Matthäus-Effekt positiv und er spielt hoffentlich dann, muss ich dann sagen, eine Rolle.
2: Also ich denke, in vielen Berufen, in vielen Bereichen ist es ein vernachlässigbarer Faktor, der Matthäus-Effekt, ja. Äh, wo er leider nicht vernachlässigbar ist, ist eben in Spitzenpositionen oder eben auf Winner-Take-It-O-Märkten. -Oh also, und, die sind beide natürlich gesellschaftlich hochrelevant. Wir reden hier über eine marginale Gruppe der Gesellschaft, äh, marginal im Sinne der Anzahl, ne? also die oberen ein äh, Prozent, wenn nicht sogar noch weniger. Ja? Aber dort sozusagen kommen sie nur über Matthäus-Effekte hin und äh, gerade wenn so eine Gruppe hat, natürlich die Eliten, ja, ich sage das jetzt nicht despektierlich, ja, äh, haben natürlich eine Macht über die Gesellschaft, eine Deutungshoheit. Und äh, äh, dort spielt es eine Rolle, Matthäus' Effekte und eben Stallgeruch und äh, eben am richtigen Ort gewesen zu sein. Und äh, äh, wenn sie also dort sozusagen Karriere machen wollen, äh, also zum Beispiel, wenn sie Präsident äh, der USA werden wollen, ja, da kommen sie quasi um Matthäus' Effekte nicht drumrum. ja.
1: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Das waren Professor Dr. Katja Rost, Organisationssoziologin an der Uni Zürich und Dr. Frank Zimmermann, Geschäftsführer von CESA, einem Start-up-Inkubator aus Darmstadt.
0: Und wir waren Karin Lehmann und Tobias Rubischon von der Schader Stiftung. Wir sagen ganz herzlich Dankeschön für dieses Gespräch und auf Wiederhören in der nächsten Folge von Praktisch Irrelevant.
3: Aha, okay.